0: بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يشرح صدره ضيقا حرجا كأنما يصدر في السماء كذلك يجواه الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مسجيما قد فصل الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وَهُو وَهُم بم كانُ وَهُو وَهُ بم كانُ يعملون وَيوما يخشهُم ج يا ما شع ج قتَك صَْطُ مِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ النَّاسِ ربنا, رَبَّنَا اسْتَمْتِعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَابْنُ لَنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا وَإِنَّ نَارَ مَأْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ الله إن ربك حكيم
1: عليم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على سيد المرسلين على آله وأصحابه وأهل بيته وعلى يوم الدين وبعد طوال أئمة أبو داود والتنمذي وابن خذيمة رحمهم الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى أنهما صلی اللہ علیہ اللہ, اللہ مالک کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھائیوں کے ساتھ اس ملاقات کا موقع عطا فرمایا اللہ نازک اپنے فضل و ورم سے اس گفتگو کو میرے لیے اور سب ساتھیوں کے لیے ذریعہ نجات بنائے مجھے وہ بات کہنے کی توفیق ادا فرمائے جو ان کو پسند ہو ساتھیوں کو اس بات کے سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے اور پھر ہم سب کو ٹھیک کہی اور سنی گئی بات پر عمل کی اپنے فضل و کرم سے توفیق ادا کریں اس مختصر سے وقت میں اللہ نازک کی توفیق سے روزے کے کچھ مسائل کا اختصار سے ذکر کرنا ہے جو مسائل اللہ نازک کی توفیق سے ذکر کروں گا وہ شمار کر کے عرض کروں گا ساتھی میرے ساتھ اپنی انگلیوں پہ شمار کرتے جائیں یا جو ساتھی چاہیں وہ تحریر کرتے جائیں پہلا مسئلہ حضرت ابو ابوداؤد ترمذی اور ابن خدیمہ رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات سے روزہ کی نیت نہ کرے اس کا روزہ دے تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ فردی روزوں کے لیے طلوع فجر سے پہلے پہلے تو روزہ کی نیت کا ہونا لازم ہے مگر نہ وہ روزہ نہ دوسرا مسئلہ نیت کے لیے زبان سے کوئی رفظ کہنا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے ثابت ہے نہ ہی کوئی اس بارے میں میرے محدود عز کے مطابق آحدر صلی اللہ علیہ وسلم سے نیت کے الفاظ کے ساتھ درباد ثابت ہے یہ نیت دل سے کی جائے نمبر تین روزہ کے سلسلہ میں تیسری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی صورت میں ساحری کا اہتمام کرنا چاہیے امام ابن ابی شیبہ امام احمد رحم العالی نے اس حدیث کو روایت کیا حضرة ابو سعيد رضي الله تعالى ان بيان كرتهن نبي مكرم صلى الله عليه وسلم فرمعها الصفور اكلة بركة فلا تدعوه ولو ان يجنع احدكم جرأة مما فان الله وملائكته يسلون على المتصحرين ارساد فرمعها تحری کا کھانا مبارک کھانا بابرکت کھانا ہے اس کو چھوڑو دیں اگر تم میں سے کوئی پانی کا ایک گھونٹ پی سکے تو وہ گھونٹ پی پیوے مراد یہ ہے کہ اس کھانے کو مس نہیں کرنا اور کچھ میسر نہ ہو یا وقت نہ ہو اتنا ہی وقت ہو کہ پانی کا گھونٹ پینا میسر ہو تو گھونٹ ہی پیوے تاکہ شہری کھانے والوں میں شامل ہو جائے اور فرمایا کیوں فرمایا مزاحت عالم تصرین جو سہری تناؤ کرنے والے ہیں یقیناً اللہ اور اللہ کے فرشتے ان پر درود دے ذرا غور کیجئے کہ روزہ کی شان و عظمت کتنی زیادہ ہے ابھی روزہ رکھنے کے لیے سہری تنابو کر رہا ہے تو اللہ اور اللہ کے فرشتوں کے درود کا مستحق قرار دیا جا رہا ہے اور اللہ کا درود اس کے کتنے ہی معنی جو بڑے ہی اعلیٰ بڑے ہی عمدہ اور بڑے ہی پیارے ان میں سے ایک مانا کہ اللہ فرشتوں کی محفل میں ان شہری کھانے والوں کی تعریف کرتا ہے ایک دوسرا معنی اللہ ان پر اپنی رحمت نادر فرماتا ہے ایک تیسرا معنی اللہ انہیں گناہوں سے پاک کرتا ہے اور فرشتوں کا درست کہ فرشتے سہری کھانے والوں کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ان کے گناہوں کو مواف فرما اور ان پر اپنی رحمتیں نازل تھا تو تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ شہری کو مس نہ کرے چوتھا مسئلہ کہ شہری کس وقت تناگو کرے مسئلہ یہ ہے کہ بہتر بات یہ ہے کہ شہری رات کے انتہائی آخری حصہ میں تناگو کی جائے اذان فجر سے بہت ہی تھوڑی دیر پہلے صحیح بخاری میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام قوم قلت کمکا نبین رضا نے بسور قال قدر و حمسین حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شہری کی پھر آپ نماز کے لیے اٹھے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اسے پوچھا اذان اور سحری کے درمیان کتنا وقفہ تھا انہوں نے فرمایا پچاس آیات کے برابر یعنی جب نبی پاک سے, سم سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد جتنی دیر میں تلاوت کرنے والا پچاس آیات تلاوت کرتا ہے اتنی دیر کے بعد اذانے فجر ہو گئی تو یہ کم و بیش پانچ منٹ کا وقت ہے. اگر کوئی شخص اس سے پہلے شہری کھائے تو یہ معنی نہیں کہ وہ ناجائز ہے لیکن بہترین وقت یہ ہے کہ رات کے آخری حصہ میں اذان فجر سے تھوڑی دیر پہلے سحری تناظر کی جائے پانچواں مسئلہ اگر کوئی شخص کچھ کھا رہا ہے پی رہا ہے تو اذان ہو جائے تو کیا کرے امام ابو داود رحمہ رحمہ نے اس حدیث کو روایت کیا حضرت ابو عریرہ رضی اللہ تعالی ان بیان کرتے ہیں ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمع احدكم فلا يضع حاجته من ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اپنی حاجت کے ختم کرنے سے پہلے اپنے برتن کو نہ رکھے تو مسئلہ یہ ہوا کہ شہری کے دور اگر کوئی شخص شہری کھا رہا ہے اذان ہو تو اپنے جو چیز اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس کو کھا رہا ہے یا پی رہا ہے تو وہ اپنے کھانے پینے کو جاری رکھے جو باقی دو چار چھ رخ میں باقی ہو وہ کھا لے یا ایک دو چار گھونٹ باقی ہو مشروب کے وہ پیے ہاں اس کا یہ معنی نہیں کہ کوئی شخص اب تک کھاتا پیتا رہے یہاں تک کہ لوگ نماز پڑھیں یہ معنی نہیں کہ تھوڑی بہت چیز باقی ہو اور وہ پہلے سے اس کو تناول کر رہا ہو اس کو پورا کر چھٹا مسئلہ اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو تو کیا وہ غسل کرنے سے پہلے سہری کھا سکتا ہے یہ نہیں صحیح بخاری میں ہے حضرت عائشہ اور حضرت ام سلم رضی اللہ تعالی انہما بیان کرتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يدرک الفجر وہو جنوب وہو جنوب من اہلہ ثم يغتص ویسوب بیان کرتی ہیں دونوں حضرت عائشہ اور حضرت ام سلما رضی اللہ تعالی عنہما رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فجر کا وقت ہوتا اور آپ پر اپنے گھر والوں کی وجہ سے حوصل واجب ہوتا آپ حوصل کرتے اور روزہ دیں یعنی اللہ نے فجر ہوتی اور اس وقت تک آپ پر غسل واجب ہوتا تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ روزہ کی ابتدا اس وقت غسل سے فارغ ہونا ضروری نہیں آدمی کھا پیوے پھر اس کے بعد نماز سے پہلے غسل کرے اور پھر نماز پڑھے ساتواں مسئلہ کھانا پینا اور دیگر حجات یہ تو فجر تک ہے اللہ نادب نے فرمایا وقو و شربو حتہ یتن رقب من القیت اسجر کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے فجر کے وقت سے اور آج یہ ہے کہ تبو فجر تک کھاؤ پیو تم سیا میں رات تک رودے کو پورا کرو آٹھواں مسئلہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں دو اذانیں ہوتی پہلی اذان جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا پہلی اذان حضرت بیاض رضی اللہ تعالی عنہ دیتے جب وہ اذان سے فارغ ہوتے اور طلوع فجر کا وقت ہو جاتا تو پھر حضرت عبداللہ عمدوم رضی اللہ تعالی ازان دیتے اور اس بات کی لوگوں کو خبر ہو جاتی کہ کھانے پینے کا وقت ختم ہو گیا اور فجر کی نماز کے لیے اذان دی گئی نواں مسئلہ طلوع فجر کے بعد نہ کھانا ہے نہ پینا ہے اور نہ ہی دیگر تعلقات جو کہ باقی دنوں میں جائز تھے تو وہ فجر سے لے کر مغرب تک ان سب کاموں سے دور رہتا ہے دسواں مسئلہ روزہ کی حالت میں جو شخص چھوٹ نہ چھوڑے اس کے بارے میں عہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ امام بخاری نے حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹی بات اور اس پر عمل نہ چوڑے تو اللہ کو اس کے کھانے اور پینے کے چھوڑنے کی کوئی ضرورت ہے اور حد نے اس حدیث پاک کی شرح میں یہ تحریر کیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جھوٹ بولنے اور جھوٹ پر عمل کرنے والے کا روزہ اللہ کے یہاں نامنظور اور مسترد ہے ساتھ ہی اس بات پر خصوصی توجہ کریں کہ جھوٹ اسلام میں اس کی قباحت اس کی شناعت اور اس کی سنگینی اس قدر ہے کہ روزہ جو اتنا بڑا عمل تھا جھوٹ کی وجہ سے اللہ کے ہاں مسترد قرار پاتا بارہواں گیارہواں مسئلہ روزہ کی حالت میں بیہودہ باتوں سے اجتناب لازم ہے دور رہنا ہے کسی کو گالی نہیں دینی کسی سے لڑائی نہیں کرنی صحیح بخاری میں ہے حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو پھر وہ کوئی بےہودہ بات نہ کرے شور واہ نہ کرے اگر کوئی اسے گالی بھی دے یا اسے لڑائی بھی کرے تو وہ جواب میں کہے کہ میں روزے سے ہوں بات ساتھیوں کی کیفیت اس کے اگٹ ہے روزوں میں ان کا پارا پہلے سے تیز ہوتا ہے ایسی صورتحال روزہ کی حقیقت اور روزہ کے تقاضوں کے منافی ہے ارواں مسئلہ اگر کسی شخص کو قہ آ جائے تو اس کا کیا حکم ہے اگر خود کیا کرے تو اس کا کیا حکم ہے حضرت علم ابو داود ترمذی اور ابن اللہ تعالی نے اس حدیث کو روایت کیا حضرت ابو اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زرع فليس ومن فرمایا کہ جسے اے خود آ اس پر روزے کی کوئی خدا نہیں اس کا روزہ جاری رہے لیکن جس نے آج خود کیا وہ اس دن کی بجائے ایک سے دن کا روزہ رکھے تیرواں مسئلہ روزہ کی حالت میں جوان ساتھی اپنے گھر والوں سے دور رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کو اسی بات کی نصیحت فرق چودواں مسئلہ روزہ کی حالت میں اگر کوئی شخص بھور سے کھا یا پیوے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں صحیح بخاری میں ہے حضرت ابو عریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارا نسیا فا ارا ن سیاہ ف اکا و شر فرو سو مہو فا اک نے فرمایا جب کوئی بھو جائے یا پیئے تو وہ اپنے رودے کو پورا کرے کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پایا ہے لیکن کھاتے ہوئے یا پیتے ہوئے جب بھی یاد آ جائے کہ میں رودے سے ہوں وہیں کھانا اور پینا ترک کرتے جو رکما ہاتھ میں ہو وہیں ہاتھ کو روکے جو پانی کا گھونٹ پینے کے لیے اٹھایا ہو وہیں چھوڑ اور اگر کوئی شخص اس کو کھاتے پیتے دیکھے تو اسے چاہیے کہ اگر اس کو خبر ہو اس کو تبدی کر دے کہ بھائی تم روزے سے ہو کھاؤ پیو نہیں پندرواں میں روزہ کی حالت میں غسل کرنا درست ہے امام بخاری راہما حضرہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں ایک چیپٹر کا عنوان یہ رکھا ہے باد روزے دار کا غسل کرنا اس بارے میں باپ سولہ مسئلہ روزے کی حالت میں ہنڈیا کا مس مسالہ نمک چیک کرنے کے لیے ہنڈیا پکانے والا یا پکانے والی اس کو اپنی زبان پر رکھ کر چکھ سکتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عما نے بیان کیا اور ان کا یہ بیان صحیح بخاری میں ہے لاداس اینتا یہ ترتھا انوپیدر آشیہ اس میں کوئی حرض نہیں کہ وہ ہنڈیا یا کسی اور چیز کا ذائقہ چکھ لے لیکن چکھنے کے بعد تھوک دے اس چکی ہوئی چیز کو اندر نہ نکلے سترواں مسئلہ روزا کی حالت میں مسواک کرنا بالکل درست ہے اور مسواک کا دن کے ابتدائی حصہ میں درمیانی حصہ میں یا مغرب سے کچھ دیر پہلے کرنا ہر وقت رست صحیح بخاری میں ہے عبد الراہد نے عبر رضی اللہ تعالی عنما نے فرمایا و وہ دن کے ابتدائی حصے میں اور دن کے آخری حصے میں مسوا کرے ہاں اس کا جو لواب ہے اس کو اندر نہ بیچا جائے اٹھا ہاں اس حصے میں ایک اور بات یہ ہے کہ کیا روزہ کی حالت میں پیسٹ کا استعمال کر سکتا ہے اگر معجون اندر نہ جا رہی ہو تو پھر تو استعمال میں کچھ حرض نہیں لیکن اس بات کا قوی خدشہ ہوتا ہے کہ پیسٹ کے استعمال سے اس کا کچھ حصہ اندر چلا جائے گا اس لیے بہتر یہی ہے کہ اگرچہ وہ سمجھے کہ معجون اندر نہیں جاتی پھر بھی پیسٹ کا استعمال روزہ کے دوران نہ کرے اٹھارہواں مسئلہ روزہ کی حالت میں سرما استعمال کر سکتا ہے اور یہ بات صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے موجود ہے انیسواں مسئلہ روزہ کی حالت میں تیل وغیرہ سر میں بدن میں استعمال کر سکتا ہے عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالی انہوں کا اس بارے میں فرمان صحیح بخاری میں موجود بیسواں مسئلہ روزہ کی حالت میں کسی عورت کے بیماری کے دنوں کی ابتدا یا اس کے ہاں بچہ پیدا ہوگی جس وقت بھی عورت کے بیماری کے دنوں کی ابتدا ہو یا اس کے ہاں بچہ پیدا ہو اسی وقت اس کا روزہ ختم ہو جائے گا. اگر افطاری میں صرف پانچ منٹ باقی ہوں عورت کے بیماری کا وقت شروع ہو جائے یا اس کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے اس کا روزہ اسی وقت ختم ہو جائے گا. اور وہ اس دن کے بدلے میں جب صحت یاب ہو تو روزہ رکھے بعد سے بیچاری ایسی صورت میں پریشان ہوتی ہے پریشانی کی کوئی بات نہیں عورت کا روزہ رکھنا اللہ کی رضا کا حصول اور اللہ سے ثواب کا حاصل کرنا اور جب اللہ کی طرف سے آنے والی بیماری کی سبب اس نے روزہ کو چھوڑا تو اللہ کی رحمت سے کبھی امید ہے کہ وہ وہی ثواب پائے گی جو ان شاء اللہ الرحمن اللہ تعالی روزہ والوں کو دیں اکیسواں مسئلہ روزہ کی حالت میں انجیکشن لگوانے کے سلسلے میں تھوڑی تفصیل ہے اگر انجیکشن ایسا ہو کہ اس میں غذائیت ہو تو ایسی صورت میں انجیکشن کی وجہ سے روزہ افطار ہو جائے گا اور اگر انجیکشن میں غذائیت نہ ہو ایسی صورت میں انجیکشن کے استعمال سے روزے پر کوئی فرق نہ ہوگا بائیسواں مسئلہ روزہ کی حالت میں کوئی کرنا ناک میں پانی چڑھانا اس میں شران کوئی کباہ ہے بلکہ دورانے روزا اندازوں کے ودو کرے یا ویسے ودو کرے تو کوئی بھی کرے گا اور ناک میں پانی بھی چڑھایا جائے تو ایسواں مسئلہ روزہ کی افطاری کے سلسلے میں مسنون طریقہ یہ ہے کہ غروب آفتاب کے ساتھ ہی روزے کو افطار کر لیا جائے بعض لوگ اپنے خیال میں احتیاط کی وجہ سے غروب آفتاب کے بعد کچھ دیر تاخیر کرتے ہیں ایسا کرنا ناجرست اور غیر صحیح ہے روزہ کو غروب آفتاب کے ساتھ ہی افطار کرنا اس میں اللہ کے فضل و کرم سے خیریت, خیریت کی علامت صحیح بخاری میں ہے حضرت سحر بن صاحب رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں نبی مخترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب تک وہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے تو وہ خیر سے رہیں گے اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ جب وہ روزہ افطار کرنے میں تاخیر کریں گے تو خیر سے محروم ہو جائیں گے اللہ ہمیں خیر سے محروم نہ فرمائے فرمائیں چوبیسواں مسئلہ روزہ کسی چیز کے ساتھ افطار کرے امام ابو زعود اور امام نسائی رحمهم اللہ تعالی نے اس حدیث کو روایت کیا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ادا اختر احد رایا تم فم یج سفت رایا نہ فرمایا جب روزہ تم میں سے کوئی افطار کرے تو کھجور کے ساتھ افطار کرے اور اگر کھجور میسر نہ ہو تو فرمایا پھر پانی کے ساتھ افطار کرے کیونکہ وہ پاک ہے سب سے اعلیٰ افطاری کھجور کے ساتھ اور اگر کھجور میسر نہ ہو تو پھر پانی اور اگر پانی بھی میسر نہ ہو تو پھر اللہ کی جو پاک حلال نعمت میسر ہو اس کے ساتھ روزہ افطار کرے بعض لوگ شاید پانی کے بعد نمک کہتے ہیں میرے محدود اور نا کے سیل میں کسی حدیث پاک سے اس بات کا ثبوت ہے پچیسواں مسئلہ روزہ افطار کرتے وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ ون سی دعا پڑھتے کے امام ابو جاود رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ نے عمر رضی اللہ تعالی عنما کے حوالے سے حدیث بیان کی ہے کانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اضا افطر اقال وہ تلت العروف بسبت الجر ان شاء اللہ جب روزہ افطار کرتے تو فرماتے پیاس چلی گئی رگیں تر ہو گئی اور انشاءاللہ شاء اجر ثابت ہو گیا چھبیسواں مسا اللہ تعالی ہمیشہ دعاؤں کو قبول فرماتے لیکن کچھ اوقات ایسے ہیں کہ ان میں خصوصیت کے ساتھ دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے ایسے ہی اوقات میں سے ایک وقت روزہ افطار کرنے کا وقت ہے تو روزے داروں کو چاہیے کہ اس وقت کو غنیمت سمجھیں اور اس وقت اللہ سے خوب خوب اپنے اپنے والدین بہن بھائی بیوی بچوں اور امت کے لیے دعا کریں ستائیسواں مسئلہ جو شخص کسی روزے دار کو افتاری کرواتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے امام ابو داود رحمہ اللہ علیہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ نبی مخترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فراسا غیر انس وی فرمایا جو کسی روزے دار کو افطاری کرواتا ہے جتنا اجر روزے دار کو ملتا ہے اتنا اجر روزے کی افطاری کرنے والے کو ملتا ہے ہاں افطاری کروانے والے کو اجر ملنے کی وجہ سے روزے دار کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی اور یہاں یہ تمبیر اعظم ہے کہ افطاری ایسی نہ ہو کہ نام تو افطاری ہو اور وہاں باتیں ہوں شریعت کے خلاف اور تو مردوں کا اختیارات ہو یا غلط پروگرام ہو ایسی افتاری سے بہتر ہے کہ آدمی اس سے شرکت سے پرہیز کرے اٹھائیسواں مسئلہ مریض کیا کرے اور اس کے ساتھ ہی مسافر سفر میں رو رکھے یا نہ رکھے اللہ مالک نے قدام پاک میں فرمایا اور جو کوئی مریض ہو یا مسافر ہو تو اس کے لیے گنتی ہے دوسرے دنوں سے جو شخص مریض ہو یا سفر پر ہو اور وہ مریض سمجھے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس پر مصیبت اپیش روزہ رکھنے کی وجہ سے اسے مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا اس کی بیماری میں اضافہ ہوگا تو وہ اس دن روزہ نہ رکھے بلکہ کسی دوسرے के رمضان کے بعد اس چھوڑے ہوئے روزے کی جگہ روزہ رکھے اسی طرح مسافر اس کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ دوران سفر روزہ نہ رکھے لیکن جب رمضان گزر جائے تو چھوڑے ہوئے دن کے بدلے میں رو لگے یہاں تھوڑی سی کچھ اور تفصیل ہے کہ مریض مریض ان کی اقسام مختلف ہیں کچھ مریض ایسے ہیں کہ ان کی بیماریاں دائمی ہوتی ہیں اور اس بات کی بطاہ امید نہیں ہوتی کہ وہ مرتے دم تک اس بیماری سے چھٹکارا پا کر صحت ہو کر روزے رکھ سکے ایسا شخص اس کے لیے یہ بات ہے کہ وہ اپنے ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا پلا دے یا ایک مسکین کو سا ڈیڑھ کلو گندم ہر روز کے روزے کے بدلے میں دے دے پھر سمجھ وہ مریض جس کی بیماری دائمی ہو اور اس بات کی بظاہر توقع نہ ہو کہ وہ ساری زندگی اس بیماری سے شفایاب ہو کر روزہ رکھنے کی قدرت رکھے گا یہ امید نہ ہو تو وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں یا ایک مسکین کو آدھا سا بیڑھ کے رو گندم دے دے اور اگر مریض ایسا نہ ہو یعنی اللہ کی فضل و کرم سے توقع ہے ایک دو تین دن بیمار ہوا بخار ہوا ہوا ایسی بیماری ہوئی جو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ عارضی ہے اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ شفا یاب ہو جائے گا اتنا قوی اور طاقتور ہو جائے گا کہ چھوڑے ہوئے روزے رکھ سکے گا تو وہ مسکین کو کھانا نہ کھلائے بلکہ روزوں کے مہینے کے گزرنے کے بعد خود چھوڑے ہوئے دنوں کے بدلے میں روزے رکھیں مسافر کے بارے میں بھی تفسیر ہے اور وہ تفسیر یہ ہے کہ کیا سفر میں روزہ رکھنا جائز ہے اس کے بارے میں سفر کے بارے میں روزہ کے رکھنے کے جواز کے سرسے میں بھی تفسیر ہے اگر سفر میں روزہ رکھنے کی صورت میں مشقت ایسی مشقت نہ ہو جس کی وجہ سے آدمی خود بھی پریشان ہو جائے اپنے ساتھیوں اور گھر والوں کو بھی پریشان کرے تو ایسی صورت میں اس کو اجازت ہے کہ چاہے روزہ رکھے اور چاہے نہ رکھے صحیح بخاری میں ہے حضرت جاجر رضی اللہ تعالی صحیح بخاری میں ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اصوب اف سفر کیا میں سفر میں روزہ رکھوں نے فرمایا ان شفا سن و انش اگر چاہو تو روزہ رکھ لو اور اگر چاہو تو روزہ افطار کر دو خلاصہ بات تو یہ ہے اگر سفر میں روزہ رکھنے کی وجہ سے شدید مشقت نہ ہو ایسی صورت میں بندے کو اختیار ہے چاہے روزہ رکھ لے چاہے نہ لے لیکن اگر سفر میں روزہ رکھنے کی وجہ سے شدید مشقت کا احتمال ہو جس کی وجہ سے خود بھی مصیبت میں پڑ جا اور ساتھیوں یا گھر والوں کو بھی مصیبت میں ڈال دے تو ایسی صورت میں سفر میں روزہ رکھنا ناجائز ہے اس کی اجازت صحیح بخاری میں ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں دیکھا کہ ایک شخص گرا پڑا ہے اور باقی صحابہ اس کے گرد جمع ہے آپ نے اس کے بارے میں سوال کیا تو بتلایا گیا کہ اس نے روزہ رکھا تھا آپ نے فرمایا عی سمن بر سفر اس طرح کا روزہ رکھنا سفر میں یہ نیکی ہی نہیں انتیسواں مسئلہ بوڑھا شخص اگر وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ ہر دن کے روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے یا ایک مسکین کو ڈیڑھ سا گندم دے دے وہ یوتی پن ہو فطیتون تعامی تیسواں اور میری گفتگو کا اللہ کی توفیق سے آخری مسئلہ اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ رمضان کے روزے ہوں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے امر مومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مماد سومن سوی ہو جو فوت ہو اور اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کا ولی اس کے پسمانگان اس کی طرف سے روزہ رکھے یہ تیس مسائل تھے جو اللہ کی توفیق سے اس وقت عرض کرنے چاہیں اللہ تعالیٰ اپنے فب کرم سے کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی اس کو معاف فرمائے اور جو ٹھیک بات کہی اور سنے گئی اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے اس کو میرے لیے اور آپ سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے ہمارے والدین پر ہمارے بہن پر ہمارے بیوی بچوں پر ہم ناکاروں پر اور ساری امت پر نظر کرم فرمائے امت کے دشمنوں کو نیس و نابود فرمائے امت کے مضمومین کی مدد فرمائے مجاہدید کی مدد فرمائے کمزوروں بیماروں پریشان حالوں بے روزگاروں بے اولادوں بیماروں پر اپنی رحمت نادل فرمائے ہر پریشان مسلمان کی پریشانی کو اللہ مالک دور فرمائے ہر محتاج مسلمان کی حاجت کو اللہ مالک پورا فرمائے اللہ مالک بے اولاد مسلمانوں کو نیک اولاد ادا فرمائے اوزاد والوں کی اولاد کو اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے ہم نازعوں پہ نظر کرم فرمائے اس رمضان کو ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب اپنے تقرب کا ذریعہ جہنم کی آگ سے عزادی اور جہنم اور جنت میں جانے کا اپنے فضل و کرم سے سبب بنائے اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلی الله تعالی على خير خلقه وعلى اله واصحابه واهل بيته واتباعه لا يومتي
2: یہ ایک سوال ہے کہ ہمارے ایک دوست پچھلے سال ریاض کے ایک ہسپتال میں ڈاکٹر کے غلط علاج کی وجہ سے فوت ہو گئے تھے تو ان کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا تو ہاسپٹل والوں نے فوت ہونے والے کی بیوی کو ایک لاکھ ریال دیا ہے دیئے. تو سوال ہے کہ آیا ایک لاکھ اس کی بیوی بی کے ہاں یا مر اس کی بیوی بی اکیلی لے گی یا اس کے سارے وراثا میں تقسیم کیا جائے
1: گا آرے وراثا میں جس طرح اس کا کوئی دوسرا مال جس طرح اس کا برا ہوا مال باقی وراثا میں تقسیم ہوتا ہے اسی طرح یہ مال بھی سارے وراثا میں تقسیم ہو وہ تعالی آج ابھی سواب اس وقت میرے علم کے مطابق یہی بات ہے اگر غلطی
2: ہو تو اللہ مجھے معاف کرے اگر کسی ساتھی کو اس بارے میں ٹھیک بات اس کے علاوہ معلوم ہو تو وہ مجھے بتلا ایک اور ساتھی نے سوال پوچھا ہے کہ بیوی بی پاکستان میں ہے اور وہ اپنی بیوی بی کو منع کر کے آیا ہے کہ فلاں فلاں رشتے دار کے گھر نہیں جانا لیکن وہ عورت باوجود شوہر کے منع کرنے کے وہاں چلی جاتی ہے اور شوہر اسے کہہ کے آیا ہے کہ اگر تم اس کے گھر گئی تو تمہیں طلاق ہوگی اور بیوی اس کے گھر چلی جاتی ہے تو کیا اب طلاق واقع ہو جائے گی
1: ہو جائے اس بارے میں طلاق واقع ہونے نہ ہونے سے پہلے پہلی بات تو یہ ہے کہ شوہر کو بیوی کو چار ماہ سے زیادہ مدت کے لیے چھوڑ کر آنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ اس کا آنا درست ہے یا غلط اسے چاہیے کہ اگر چار ماہ سے زیادہ عرصہ رہنا ہے تو بیوی کے ساتھ مشورہ کر کے باہمی اتفاق سے دوسری بات یہ ہے کہ جب بیوی کو کہیں جانے سے روکنا ہے تو دیکھا جائے کہ کیا اس کا وہاں جانا ضروری ہے یا غیر ضروری ہے اب اگر بیوی اپنے والدین کی زیارت کے لیے جانا چاہتی ہے اپنے بہن بھائیوں کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہے شریح حدود کی پابندی کرتے اس کا جانا شری حدود کی پابندی کرتے ہوئے وہاں رہنا شری حدود کی پابندی کرتے ہوئے تو مرد کو چاہیے کہ ایسے جانے سے نہ روکے اگر یہ ساری باتیں ان میں مرد حق بجانا ہے تو پھر اس نے بیوی کو روکا تو بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خامن کی, کی تعمیر کرے اور اب اس نے تعمیر نہیں کی اور مرد نے یہ کہا تو پھر وہ واہ شواب واقع ہو ویسے ساتھیوں کو نصیحت ہے کہ بیوی بی کو کسی بات کا پابند کرنے کے لئے طلاق کو بیچ میں داخل کرنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں آدمی ایک دم ایسی انتہا پہ پہنچے یہ کوئی عقل مندی کی بات معلوم نہیں ہوتی
2: ایک اور سوال ہے کہ غریب
1: یہ م... آخری سوالی کرنا کیونکہ ہمارا نماز کا وقت ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی
2: ایک غریب لڑکی ہے اور ایک شخص اس کی شادی کرنا چاہتا ہے لڑکی کی شادی میں ابھی چار سال باقی ہیں اور یہ شخص اپنے مال کی زکات میں سے سالانہ پانچ ہزار ریال ادا کرتا ہے تو اس کا سوال ہے کہ اگر میں چار سال کی زکوۃ نہ دوں اپنے پاس رو کے رکھوں اور چار سال بعد جب لڑکی کی شادی ہو تو کیا تیس ہزار یا بیس ہزار ریال میں اس کی شادی پہ لگا سکتا ہوں اس طرح
1: یہ کوئی اچھی صورت نہیں کہ وہ چار ہر سال کی زکات اپنے پاس روکے کے رکھے جب اس سال زکوٰۃ روکی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے یا تو یہ ہے کہ وہ ہر سال لڑکی کے وہ کو وہ روپے دیتا جائے اب اپنے پاس ہی رکھی ہے تو خطرے والی بات ہے چار تین سال کی زکات پندرہ ہزار چار سال کی بیس ہزار تو لمبی مدت ہے تو پھر اپنے پاس رکھنا خالی از خطرہ نہیں لڑکی والوں کو دے پر اگر وہ اس قابل نہ ہو تو شاید اللہ اس کو اسی سال اتنی رقم دے دے کہ وہ ایک ہی دفعہ ساری رقم خرچ کر سکے جیسے کرہم کرے ہماری اس مجلس کو مبارک بنائے کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ علیک اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرمائے آمد. السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ